0: Bom dia povo de Deus, paz seja convosco Pode assentar no seu lugar com a graça do Senhor Eu gostaria que você agora pudesse abrir a sua Bíblia comigo No livro de Êxodo no capítulo 3 Versículo de número 15 Êxodo capítulo de número 3 No versículo de número 15 o tema da mensagem nesta manhã é Herdeiros da Eternidade. Vamos repetir isso? Diga. Quem quer se tornar cada dia mais um herdeiro da eternidade, aí levanta a mão. Amém? nome de Jesus. Então vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 15. Quem quiser acompanhar no telão pode ficar à vontade também. E Deus disse mais a Moisés... Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é meu memorial de geração em geração amém? vamos repetir comigo diga assim, diga aí Deus disse mais a Moisés diga assim dirás aos filhos de Israel tirou ali o Senhor Deus de vossos pais diga o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós, e este é o meu nome, eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém? Curve a sua cabeça, Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença nesta manhã, para ouvirmos a Tua voz, para entendermos, meu Deus, a Tua revelação, que o Senhor possa, meu Pai, grandiosamente falar com a tua igreja, mostrar aquilo que de fato o Senhor, meu Deus, nos trouxe aqui para entendermos, porque a tua palavra quando nos fala, tudo se faz diferente. E eu tenho certeza que esta é uma manhã que o Senhor escolheu tão especial para, através dela, nos incentivar, nos motivar e nos dar, meu Deus, uma direção genuína para com a nossa família Para com o teu propósito sobre a nossa casa Em nome de Jesus Que todos digam amém Digam graças a Deus Amados, este texto que nós acabamos de ler esse texto, ele fala algo extraordinário Porque o Senhor Deus havia tirado Moisés do Egito e levado ele para o deserto, para que lá no deserto Deus ensinasse a ele as maneiras corretas de como se tornar o libertador do seu povo do cativeiro. Israel, que não era Israel, era apenas o povo hebreu, estava no cativeiro, vivendo é, escravo de Faraó, e agora Deus então estava preparando Moisés. E quando já estava quase pronto para Moisés voltar ao Egito como libertador, como aquele ao qual Deus enviaria, Moisés então começa a questionar a Deus, e começa a dizer, mas Senhor, como que eu posso voltar lá e tirar o teu povo de lá? Sendo que eles vão perguntar quem é que me enviou, e eu vou dizer o quê? Eu vou falar o quê? Está certo, o Senhor me trouxe para o deserto Eu te conheço agora O Senhor se apresentou a mim O Senhor se revelou a mim Mas eles não te conhecem Eles não sabem quem o Senhor é Eles não têm a mínima ideia De que verdadeiramente O Senhor tem um plano Para executar na vida deste povo Fazer deles uma nação Fazer deles a herança do Senhor e ali naquele momento, Deus então vira para Moisés. E Deus diz para Moisés, Moisés, vá lá e diga para Israel que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vamos lá, repete isso, diga, diga Moisés, vá ao Egito e anuncie a Israel Diga assim, que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Com esta palavra, Deus na verdade estava dizendo para Moisés, Moisés, diga ao meu povo, que eu sou o Deus das gerações. Vamos repetir, diga, eu sou o Deus. Das gerações, olha em outras palavras Deus estava dizendo assim eu sou o Deus de ontem eu sou o Deus de hoje e eu serei o Deus por toda a eternidade vamos repetir diga assim, Deus de ontem Deus de hoje e Deus de amanhã para sempre, amém? quer ver uma coisa? olha o que, o que nós precisamos entender é que em toda a história da humanidade Vários deuses já existiram E todos esses deuses que existiram Foram criados pelo homem Os homens passaram a adorar Certos deuses, certas imagens E até mesmo homens né, que morreram E passaram então a idolatrar Fazendo destes homens, destas criaturas, deuses. Só que o que nós precisamos entender é que, por mais que o homem faça deuses para si, esses deuses são limitados. Não apenas no poder, porque eles não têm poder para fazer nada. Como diz a palavra de Deus, eles têm mão, mas não agem. Têm pés, mas não andam. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Só nenhum sai da sua garganta, poder nenhum esses deuses possuem. Mas além disso, esses deuses são limitados também no tempo. Os deuses daquela época não são os mesmos deuses de hoje. Por quê? Porque os deuses eles vão, se, eles vão se modificando mediante ao tempo, mediante as épocas, mediante a cultura, mediante aos lugares... Mas Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, eu sou o único Deus que perpetuo durante todas as gerações. Repete isso aí, vá lá diga assim, Moisés, eu sou o único Deus que perpetuo durante todas as gerações. Diga assim, desde o princípio. Até agora Diga, desde o princípio Até o último dia Diga, Ele Será Deus E na verdade Moisés Estava agora Recebendo esta ordem Vá lá E diga a eles Que eu sou o único Deus que vou perpetuar durante todas as suas gerações, todos, olha, lembra, fala para eles, eles vão morrer, mas eu vou ser Deus do filho, dos filhos deles, os filhos deles vão morrer, mas eu vou ser Deus dos netos deles, os netos irão morrer, mas eu vou ser Deus dos bisnetos, dos trinetos, do os tataranetos e assim por diante de geração em geração de tempo em tempo fala para a pessoa que está do teu lado meu irmão diga, e eu entendo que para que Deus perpetue nas gerações como o único Deus diga, é necessário que haja um mensageiro Verdade ou não? Se, se Deus Ele falasse assim ó, Moisés, não fica tranquilo Deixa que eu vou ser Deus deles Ele não disse isso Ele disse assim, vá lá e diga para eles Vá lá e anuncia para eles Então eu entendo A Bíblia diz, olha Uma geração anuncia A outra geração Vamos repetir? Diga, uma geração Anuncia a outra geração O que, que eu entendo com isso? Eu entendo que O mesmo Deus que é o nosso Deus Ele precisa ser Deus dos nossos filhos Verdade ou não? Sim ou não? Mas eu preciso entender Que eu tenho que tornar o Moisés Que vai anunciar para os nossos filhos Para os seus filhos né, Que Deus É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Que Deus É Deus de gerações Porque quando nós Olha Quando nós não falamos de Jesus Para os nossos filhos Nós estamos comprometendo o futuro da nossa família Quando nós não falamos de Deus para os nossos filhos Nós estamos na verdade né, Permitindo que a futura geração Não se renda aos pés ...do nosso Senhor, do nosso Deus, porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será eternamente, então da mesma forma... Que Deus havia falado para Moisés e a Israel Anunciar que ele era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Da mesma forma, Deus está enviando a minha, você hoje Para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família Para pregar para os nossos familiares Que ele continua sendo Deus Amém? Então bate a mão no peito e diga assim É minha responsabilidade Vamos lá mais forte é minha responsabilidade de anunciar aos meus que só existe um Deus e nós temos falhado este é o grande problema talvez por ter se passado tantos anos talvez por Falta de experiências com Deus Porque Quando olhamos para Moisés Quando olhamos para Moisés A gente vê que Moisés era um homem que tinha experiências tremendas com Deus Moisés Ele viu a glória de Deus Ele viu a presença de Deus Ele viu Deus de costas Porque nunca ninguém pôde ver a face de Deus e continuar vivo e Deus falou assim, Moisés, eu vou poupar você, já que você me deseja tanto, tanto me ver, eu vou colocar você na fenda da rocha, eu vou passar, e você vai, vai me ver de costas, olha que coisa tremenda, olha que coisa linda, então estas experiências de Moisés, é que fez dele, um libertador da sua geração, vamos repetir, diga as experiências de Moisés, com o seu Deus, Diga, fez dele um libertador da sua geração E eu vejo hoje o contrário A falta de experiência né, do nosso povo Daqueles que estão dentro da igreja Daqueles que se dizem igreja Daqueles que são os Moisés dos dias de hoje Esta falta de experiência está faltando também a nossa geração A nossa geração parece que ela não está sendo informada, parece que ela não está aprendendo, ela não está entendendo que na verdade o nosso Deus continua sendo poderoso, mesmo, mesmo de, diante de vários e milhares de anos ter se passado. Deus continua sendo Deus Deus continua sendo poderoso Deus continua tendo poder para abrir o mar vermelho Deus continua tendo poder para abrir o olho do cego Para fazer o paralítico andar Para fazer o mudo falar Para fazer o surdo ouvir Para fazer o morto ressuscitar Deus continua poderoso Porque Ele cria, Ele cria, Ele é Senhor Ele é, ele é poderoso para fazer todas as coisas E às vezes o que está faltando é experiência Experiência dos Moisés Dos dias de hoje Não tem visto mais a glória Não tem visto mais a presença Não tem tido mais esse, Este esse contato Com seu Criador, com seu Senhor E aí está faltando Ousadia, está faltando intrepidez Para a gente pregar para os nossos Filhos, para a gente ensinar Para os nossos filhos, para a gente Ensinar a futura geração E aí nós estamos comprometendo não só os filhos, mas os netos, os bisnetos, os trinetos, os tataranetos e assim por diante. Levanta a mão, diga assim, diga Deus, sempre levanta alguém para anunciá-lo como Senhor das nações. E eu preciso chamar essa responsabilidade para mim. Quer ver uma coisa? Hoje os pais... Qual é a herança que eles querem deixar para os filhos? Casa. Qual é a herança que os pais se preocupam em deixar para os seus filhos? Nome. Uma empresa. Carros. Bens. Eu não estou querendo dizer aqui que você não tem direito ou não pode deixar isso para os seus filhos quando você morrer. Quando você partir dessa terra. Quando você for sepultado em um túmulo. Eu não estou querendo dizer aqui que essas coisas não podem ser herdadas pelos seus filhos. Não! Não é isso! Mas o que eu estou querendo dizer para você que a maior herança que você pode deixar para o seu filho, não é um nome, não é uma empresa, não é um carro, não é uma casa, não é uma fazenda, não são imóveis, não são lotes, não são terrenos, a maior, maior herança que você pode deixar para os seus filhos, é ter o nome dele escrito no livro da vida, e ele ser herdeiro da vida eterna. A gente se preocupa com as coisas deste mundo. Não porque o meu filho não vai passar o aperto que eu passei. Não porque o meu filho não vai passar a dificuldade que eu passei. Não porque o meu filho ele vai ter tudo isso. A minha filha vai ter tudo aquilo. Ah, eu quero dar o bom e melhor para ele. Não é errado você pensar isso. É errado em você não ensinar para ele que o seu Deus é um Deus eterno. É errado você deixar de passar para ele que verdadeiramente A maior herança que ele vai receber É conhecer Jesus O mesmo Deus que você conhece O problema é que nós estamos ó, oh, Irmão, vamos, vamos ser sinceros A cada dia que passa é menos um dia de vida É verdade ou não? Né? Às vezes a gente vai comemorar aniversário Quantos anos você tem? Não, quantos anos eu, eu não tenho né? Porque o que, eu, o que eu já vivi eu não tenho mais Semana que vem eu vou fazer 45 anos. São 45 anos que eu não tenho mais, eu não vou viver ele mais. Eu não sei quantos anos eu tenho para frente, quantos que eu vou viver. Mas o que eu não tenho, eu tenho certeza, 45. Então, olha, nós estamos envelhecendo. E nós estamos caminhando para a morte, a morte física. Isso é realidade. Você não vai ser eterno aqui nessa terra. Você tem um, um momento você, é, A Bíblia diz que nós somos como uma nuvem passageira Que logo passa, que logo se dissipa E nós temos que entender Enquanto esta nuvem estiver passando Tem que cair chuva Fala para o seu irmão Você é uma nuvem vazia Ou uma nuvem cheia Nós temos que regar essa terra porque quando a... Oh, já reparou quando a chuva vem pode estar aquele solão, pode estar aquela, né, ensolarado, aquela coisa, aquela seca, mas quando a chuva vem, ela traz renovo na terra, e a terra começa a brotar novamente, da mesma forma, quando você se torna uma nuvem, encharcada pelo Espírito Santo de Deus quando você passa por esta geração, esta geração ela vai ser regada pela água de Deus que está na sua vida, e verdadeiramente ela vai conhecer o Salvador. tem uma lenda que diz que uma mulher ela estava passando numa caverna juntamente com o seu filho um filho pequeno no colo e de repente ela passa de frente de uma caverna e quando ela está entrando na caverna ela ouve uma voz E a voz dizia assim, olha Entre Pegue o que você puder E quando você sair A porta se fechará Nunca mais se abrirá Mas não esqueça De levar o principal E aquela mulher Olhou para dentro daquela caverna A porta da caverna estava cheia, Recheada de, de tesouros e ela entrou, e ela começou a ver pedras preciosas, começou a ver ouro, começou a ver os tesouros valiosos, e ela falou assim, e agora? Eu sei que eu tenho pouco tempo, a porta vai fechar, e eu tenho que levar o maior número de riquezas desta caverna, e ela entrou na caverna e começou a pegar e ela, e ela viu que ela estava com a criança no colo, colo colocou a criança e foi pegando e foi pegando e foi pegou o vestido, colocou o vestido foi colocando as pedras preciosas foi colocando o ouro foi colocando as riquezas, foi colocando tudo e ela saiu com a vasilha de um lado saiu com a vasilha do outro quando de repente ela saiu da caverna a porta se fechou cadê meu filho? ela esqueceu o principal, ela pegou tudo que ela podia e esqueceu do próprio filho, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero que você compreenda que muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo, como se esse mundo fosse essa caverna, e a gente quer adquirir, tudo, todo tesouro possível Toda riqueza possível Tudo que po possa até mesmo Alegrar o nosso coração E nós estamos lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo E às vezes nós estamos esquecendo o principal De sustentar os nossos filhos De manter os nossos filhos Com a palavra E às vezes está faltando esse entendimento De que verdadeiramente A maior riqueza que Deus nos deu Foram os nossos filhos porque eles ele são a nossa herança. Levanta a sua mão bem e diga assim: os meus filhos são a minha herança. Eles são herança de Deus para você. E às vezes nós tratamos essa herança com desdém, de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus não vai cobrar de você se você teve, se você morou numa mansão ou num barraquinho. Deus não vai cobrar de você se você andou num carro zero ou se você andou de ônibus. Deus não vai cobrar de você se você ganhou muito dinheiro ou pouco dinheiro. Deus não vai cobrar de você se você andou com roupas chiques ou se você andou com roupas de um brechó. Mas uma coisa Deus vai cobrar de mim e de você. Os nossos filhos. O que que nós fizemos deles? Qual foi o tipo de riqueza Que nós apresentamos para eles Então eu quero que você compreenda querido O Senhor ele te trouxe aqui Para dizer para mim para você Que aquilo que é eterno Tem mais valor Os seus filhos São seus filhos apenas aqui nessa terra Apenas aqui nesse mundo mas se você quer que os seus filhos sejam filhos de Deus, apresente a eles Jesus Cristo. Para terminar, Mateus capítulo 22, versículo 23. Olha o que diz o texto. No mesmo dia chegaram junto dele, nós vamos até o 33. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem, não haver, não haver, se eles não acreditam na ressurreição, é porque eles acreditam que a vida é só, só na terra, eu acho que tem muito crente assim, tem muito crente que está acreditando que a vida é só aqui, morreu, acabou, fala para o irmão, irmão, diga, a vida aqui é passageira, Diga, mas a vida no, no reino espiritual Ela é o que? Eterna Então eles não acreditavam na ressurreição E começaram a interrogar Jesus Olha lá Dizendo, mestre Moisés disse Que se morrer alguém não tendo filhos Casará o seu irmão Com a mulher dele E suscitará descendência a seu irmão Olha para você ver, Peraí. aí os saduceus, eles estavam dizendo Se O marido morre E não tem filhos Ele não vai deixar descendência Ele não vai deixar Herança na terra Porque os filhos não são herança Aí olha o que, que eles dizem Dizendo, mestre Moisés, se morrer alguém Não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele Para suscitar uma descendência a seu irmão ou seja, se a, a viúva do irmão que morreu Para ela gerar uma descendência ela, ela é necessário que case com o irmão Para que ele suscite uma descendência para o seu irmão 25 Ora, houve entre nós sete irmãos E o primeiro tendo casado morreu E não tendo descendência, não teve filhos Deixou a sua mulher e seu irmão, a seu irmão da mesma sorte o segundo o terceiro Até o sétimo Por fim, depois de todos Morreu também a A mulher Quer dizer, a mulher ficou viúva seis vezes Sete, né? Perdão E depois morreu Sem ter filhos Sem ter filhos 28 Portanto, na ressurreição de qual dos sete será a mulher? Eles estavam querendo fazer uma pegadinha com Jesus. O senhor está falando que tem ressurreição? Maravilha, então eu quero que o senhor me responde essa aí. Segura! A mulher casou com sete irmãos. Não teve filho nenhum com nenhum deles. E aí? O senhor está dizendo que tem ressurreição? Então na ressurreição ela vai ser esposa de qual deles? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder? Por que que o homem erra? Porque não conhece as escrituras e nem o poder? Por que que o homem erra? Por que que o homem deixa de falar de Deus para os outros? Porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Por que que há engano? Porque as pessoas muitas vezes não conhecem, não lê Não tem, ó, contato com a palavra O conhecimento de Deus A revelação de Deus E nem com o poder, nem com a unção Porque aqui está dizendo, olha É necessário que se tenha o conhecimento E é necessário que se tenha a unção Os dois são necessários Porque não adianta só ter conhecimento Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem unção Não tem o poder de Deus e aí Jesus começa a dizer, olha o 30. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Mas serão como os anjos de Deus no céu. Levanta a mão bem alto, diga assim, diga. Aqui tem casamento, aqui tem filhos, carnais. Agora levanta a mão, diga assim, diga mais. Lá no céu só tem filhos espirituais que foram gerados por Deus. Lá nós não vamos gerar, lá nós não vamos nos casar. Eu falo até com a minha esposa, né? Ó, é até que a morte nos separe. Lá no céu não adianta. Lá nós vamos ser anjo. Nós vamos ser o que? Anjo. Anjo não, 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 tem, não, não se casa Anjo não casa está compreendendo isso aí ou não? Amém? Então era isso que Jesus estava querendo dizer Aqui nós podemos ter uma descendência Lá não Lá é quem Deus gerou Amém? Aí terminando E acerca da ressurreição dos mortos Não tem deslido o que Deus vos declarou dizendo eu sou Deus. Eu sou Deus. De Abraão. O Deus de Isaac. E o Deus de Jacó. Ora. Deus não é Deus dos mortos. Mas dos vivos. Querendo dizer com isso, ele está querendo dizer o seguinte: que se nós não conseguirmos passar para os nossos filhos que só há um Deus e Salvador, que é Cristo Jesus, ele, essa pessoa vai morrer eternamente. Deus não é Deus dos mortos. Deus só é Deus. Deus só é Deus dos vivos. Então levanta a mão e diga para herdar a eternidade. Tem que conhecer Jesus Repete, vai lá Para herdar a eternidade Tem que conhecer Jesus Porque se não conhecer Jesus Deus não é Deus de mortos Nós não vamos gerar ninguém no céu, irmão A gente gera Na terra Está entendendo ou não? Então levanta a mão e diga Assim como eu gerei Meus filhos para o mundo físico diga assim, eu tenho que gerá-los para o mundo espiritual. Lembra quando Jesus falou Nicodemos? Ele perguntou o que, que eu tenho que fazer para herdar o reino do céu? Ele disse você tem que nascer de novo. Se o seu filho não nascer de novo, irmão, ele não vai para o céu porque você é crente. O seu filho não vai herdar o céu Porque você vai herdar Só vai herdar o céu quem nasceu De novo Quem foi gerado De novo Porque lá nós não vamos gerar ninguém A gente só gera aqui Então você tem uma oportunidade Você tem uma chance De gerar os seus filhos para Deus E eu vou dizer para você Se você não tem feito isso a partir de hoje, você vai chegar na sua casa E você vai ver a sua família com outros olhos Não apenas com os olhos físicos Não apenas com os olhos naturais Mas você vai começar a olhar para dentro da sua casa E você vai começar a perceber Que eles são aquela mesma geração Que estava no Egito perdido E que você é o Moisés Que vai lá falar que Deus é o Deus de Abraão Que Deus é o Deus de Isaac E que Deus é o Deus de Jacó Último. E as multidões Ouvindo isto Ficaram maravilhadas Da sua doutrina Amém? Amém? Então levanta a mão bem alto, diga assim, diga Eu preciso fazer da minha família Uma família de Deus Vai lá, repete Eu preciso fazer da minha família Uma família de Deus e como que nós vamos fazer isso? Gerando filhos para Deus. Você gerou para o mundo. Agora você tem que gerar para Deus. Amém? Amém? Fala para o seu irmão, diga, não existe sucesso sem sucessor. Quando você morrer, quem é que vai servir Deus na sua casa? O sucesso de Deus na sua casa depende de você Ensinar para os seus filhos Que o seu Deus é o Deus de todas as orações Fica de pé, vamos orar Você que é da família Você que é da família Ó, tem aqui marido, esposa Filho, pai, tem? Aonde estão? Cadê? Você que é da família Então eu gostaria que vocês orassem juntos Tem jeito de fazer isso? Orar? Vem cá, pastora você que é da família, isso aqui ó, marido, esposa, pai, filho, mãe, filha, irmãos, orem juntos aí, faz assim ó, abraça um ao outro assim ó, os que são da família, isso, 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 se tem mais gente, não tem problema, abraça quatro, abraça cinco, abraça um dez, não tem problema, vamos lá, e agora você vai orar, e vai pedir Deus, Deus, que eu possa deixar para minha família a maior herança. Qual que é a herança? A eternidade. Qual que é a maior herança? Qual que é a maior herança? A eternidade. Que não venha faltar eternidade para ninguém da sua casa. Vou profetizar que não venha faltar eternidade para ninguém da sua casa, para ninguém da sua família, ninguém na sua casa vai se perder. Ninguém na sua casa vai morrer eternamente, porque Deus é Deus de vivos e não dos mortos. Então abra a tua boca agora, começa a falar com Deus, Pai, nós aqui estamos, meu Deus, para cumprir a tua palavra. Nós aqui estamos, meu Deus...